0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ht samtalen en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. I den här podden så möts forskare och diskuterar olika frågor kors och tvärs över ämnesgränserna på ett intressant, snillrikt och förhoppningsvis underhållande sätt. Jag heter som vanligt Martin Degrell och idag har jag två gäster. Marie Kronqvist som är docent och universitetslektor i mediehistoria vid Kom, Institutionen för kommunikation och medier. Hej! Hej! Och Alexander Maurits, som är doktor i kyrkohistoria vid CTR, Centrum för teologi och religionsvetenskap. Och får man väl säga relativt sett frekvent gäst här i podden, det är nämligen tredje gången du är med. Hej! Tack för att du har kommit hit, hej! <laughs> och vill man veta mer om vad Alexander gör hela dagarna så letar man med fördel upp avsnitt 11, Du har gjort kan man säga, ett litet studiebesök hos dig. Och vi är här idag för att vi ska prata om en bok som jag håller upp här nu för alla lyssnare som heter Det goda seminariet som ni är redaktörer till. Och det goda seminariet alltså, om vi, om vi backar från detta goda seminariet och frågar oss vad är ett seminarium? För det är väl inte alla som lyssnar på den här podden. Många säkert. Kanske inte alla som har erfarenhet av vad ett seminarium är för något. Om vi börjar med det allra grundläggande. Vad är ett seminarium? Vem, vem befinner sig där och vad gör man på ett seminarium?
1: Seminarium det är en undervisningsform som finns vid högskolor och universitet. Ja, det kan finnas på andra ställen också. Och det känner man säkert igen från just den kontexten. Och andra undervisningsformer kan ju vara föreläsningar eller laborationer. Seminarium, enkelt uttryckt, är att man träffas för att diskutera en text med ett vetenskapligt problem. Och seminariet kan ges på olika utbildningsnivåer. Det vi pratar om här är ju forskarutbildningen. Och till ett sånt forskarseminarium brukar då komma doktorander alltså forskarstuderande eller professorer, universitetslektorer och andra intresserade för att diskutera en text som då till exempel en forskarstuderande presenterar. Och det traditionella forskarseminariet brukar väl vara så där en timme och 45 minuter när man går igenom en text som finns på olika stadier i en, i en doktorandskrivprocess så att säga. Till olika avancerad
0: text. Så är det ett sätt att liksom stöta och blöta texter helt enkelt eller är det så vi ska förstå det moderna seminariet?
2: Ja, absolut. Ett seminarium behöver ju inte alltid handla om en text eller det behöver inte alltid föreligga en text utan det kan ju vara en idé. Eller ett mycket kort anförande. Men fokus ligger på samtalet så det är inte ett föredrag. Så det man kallar seminarier på många andra ställen är inte det vi avser. Alltså seminarier på, vi pratade till exempel på bokmässan i Göteborg. Vi hade ett samtal med dig eh, som man också kan se på webben eh, om det här. Och där kallar man ju seminarier det som pågår eh, runt på omkring mässan, där ja. på mässan. Och eh, då är det ju ett samtal mellan några personer på en scen eh, och där de allra flesta är åhörare Det är inte det vi talar om i denna boken utan det, det är ett samtal mellan en vanligen 15 eh, personer cirka eh, där alla får lov att delta. Alla får bli hörda och lyssna du på. Mm. Men eh, det kan vara en text som står i centrum men måste inte vara det.
0: Men är det ändå, finns det ändå någon sorts föredragande ordning? Alltså att man, det finns en person som då lägger fram någonting för, ett, för en församling så att säga? Eller hur ser formen för detta samtal ut?
2: Det finns ju en utgångspunkt. Eh, och det, det kan vara ett kort, eh, ja, ett anförande eh, inledningsvis. Eller en text som någon av de närvarande har skrivit. Eller så kan det vara en helt annan text som man samlas kring och, och diskuterar och stöter och blöter som du sa. Mm.
1: Och vanligtvis är det ju så att det finns någon som fungerar som seminariledare eller seminarieordförande som fördelar ordet till
0: bland de som finns
1: runt seminariebordet. Mm.
0: Hur är det upplagt så här, talarordning och sådär? Finns det någon tydliga hierarkier i det akademiska seminariet? Är det liksom, först säger professorerna vad de har och sen till slut långt, 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 långt långt ner får doktorandet säga sitt? Eller är det mer ett fritt flödande? Eller är det olika på olika fakulteter eller institutioner? Det kan nog se väldigt olika ut
1: beroende på sammanhang. Ett seminarium där kanske inte att få mer kunskap står i centrum skulle mycket väl kunna ha just en sån tydlig talarordning med hierarki att först den äldste professorn, gärna man, pratar först och tar rätt mycket utrymme. Och sist då i vad ska man säga talarordningen eller i talarkedjan hamnar nyantagen doktorand. Men det är inte att föredra. Det är inte att föredra utan det är ju det dåliga exemplet. Utan kunskapen ska ju vara att den som har de goda argumenten och som kan hjälpa till att bidra med konstruktiv kritik och göra att vi får mer kunskap inom det fält som texten eller samtalet handlar om. Det är ju de personerna som ska få höra oss. Men det finns ju de här dåliga exemplen
0: med väldigt tydlig talarordning och hierarki. Och då kommer vi ju in på då det goda seminariet som då är titeln på den här antologin. Vad det är då det goda seminariet? Vad, vad kännetecknar det? Och varför liksom skriver man en bok om det?
2: Ja, det är två olika frågor, men om man börjar med den frågan vad det goda seminariet kan vara, så är det ju, alluderar ju på det goda samtalet som är en föreställning som finns och som ofta refereras till i olika sammanhang. Och det goda samtalet är ju ett samtal där det finns en, en, ett lyssnande och ett, ett givande och tagande och där man strävar efter att att komma vidare eh, tillsammans. Så det är, det är någon form av gemenskap men också kunskapssökande. Eh, kan det ju vara oavsett om det är vetenskaplig kunskap eller annan kunskap. Att man vill, man vill komma vidare och det goda samtalet genererar vidare eh, utblickar eller insikter som man inte hade eh, innan man inträde i det samtalet så i en, i en vid bemärkelse så är det det som vi eftersträvar också på seminariet även om man då är, är fler det handlar inte om en dialog men även om, mellan två personer men en dialog är en kollektiv form där fler kan delta handlar det om och det goda samtalet kan ju också eh, eh, handla om att man, man hamnar någon annanstans än där man hade tänkt sig det goda samtalet, precis som det goda seminariet, kan, kan vindla iväg åt ett spännande håll som man inte hade förutsett. Så det finns, det finns någonting, en upptäckarglädje i det goda samtalet och det goda seminariet som, som man måste värna om. Och som handlar om väldigt mycket om forskning och kreativitet och sådana värden som vi sätter väldigt högt vid universitetet. Just att nyfikenheten ska. Ska, ska alltid finnas med och ta en okända vägar.
1: Det Är väl också lyhördheten för den andras argument väldigt viktigt och det, lyhördhet går i, i min föreställningsvärde i alla fall på tvärs då med just det vi pratade om innan om talarordning och hierarki. Ehm, så att, att vara lyhörd för de andras argument är viktigt för ett seminarium. Sen för att ta den andra frågan där om varför man skriver eh, eller vi har ju verkligen inte skrivit allt utan har vi många goda författare som bidrar i den här antologin och har skrivit fina artiklar. Men varför man ägnar sig åt att fokusera frågan om det goda seminariet, det är väl kanske, för min del i alla fall, erfarenheten av att ha sett att universitet och högskolor satsar mycket resurser på pedagogisk utveckling av grundutbildning, alltså utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Men... Min uppfattning är att den pedagogiska reflektionen över vad som händer i seminariet är mycket begränsad och det har inte, det har inte belysts helt enkelt. Och jag tror att det för min del också med vissa dåliga seminarieerfarenheter bidrar väl till en vilja att belysa det här problemet, att sätta ljus på det här. Så att man verkligen kan bidra till att det kommer igång en pedagogisk diskussion i större utsträckning om just forskarutbildningen och vad seminariet är för undervisningsform inom och varför det är viktigt med seminar, goda seminarier för forskarutbildningen och för forskarstudenternas skrivande.
2: Och medan föreläsningen som Alexander nämnde tidigare så finns det olika undervis undervisningsformer och på grundutbildningen så är ju föreläsningen ofta, i, som i våra ämnesområden, humaniora men också samhällsvetenskap och, och på andra fält, eh, fortfarande föreläsningen är väldigt viktig eh, många gånger. Men på forskarutbildningen så är ju seminarieverksamheten inom många Områdena på universitetet vi är nästan den mest centrala eller den allra mest centrala och då är det ju väldigt viktigt att vi vet hur att vi vet mer om och söker mer kunskap om hur lär vi oss saker på ett seminarium och hur kan vi hur kan vi skapa det goda seminariet för våra nya forskarstuderande? och hur kan vi tillsammans göra det. Mer, alltså högre kvalitet på forskarutbildningen med hjälp av det här. Så det var ju liksom en utgångspunkt för oss när vi eh, satte igång det här projektet som resulterade i den här antologin.
0: Jag föreställer mig också att om man skriver en bok med det här, detta fokus då på det goda seminariet, då måste man också rimligen ha erfarenheter av motsatsen så det dåliga seminariet. Och jag föreställer mig att man har en det finns en vilja att då lyfta fram det goda seminariet istället för då det dåliga så eh, vad har ni för erfarenheter själva då av det dåliga seminariet om ni inte behöver gå in på detaljer men alltså för någonstans så känns det som att för att definiera det goda så måste man ju kunna definiera det dåliga och det antar jag ligger lite grann i ens egen erfarenhet jag tror att alla som
1: de, jobbar som forskare och lärare inom universitet och högskolor har erfarenhet av dåliga seminarier. Och de kan ta sig lite olika uttryck. Det kan vara att man själv lägger fram en text och blir nedgjord. Man får mycket kritik. Det kan ibland vara berättigat, men kritiken kan levereras på ett sånt sätt så att det inte landar på ett bra sätt. Sen tror jag också att en av orsakerna till att det blir dåliga seminarier eller att det blir tydliga talarordningar som... Som kanske inte behöver finnas där och som gör att vissa människor aldrig kommer till tals fast de har mycket eh, goda argument att komma med. Det är att man, man inte har talat om vad seminariet är för plats och vad man ska göra i seminariet och vilken funktion seminariet har. Det är väl egentligen den grundläggande dåliga erfarenheten som jag har. Eller, alltså grunden till att jag själv har några dåliga erfarenheter. Att man i de sammanhang där jag har funnits så har man egentligen aldrig talat om varför har vi seminariet. Och vad vill vi ska komma ut av det? Och att man också kanske ibland är dålig med på att tydliga vad är det för text vi har vi ska diskutera av. Vilken typ av synpunkter är det vi vill ha till den här texten? Då tror jag att det kan komma en massa missriktade synpunkter om man inte är överens om att här har vi en text som är närmast utkast till någonting eller en preliminär idé. Men så kan det komma synpunkter som handlar om en där någon förväntar sig att egentligen har läst en färdig text. Det är just det att man inte tydligare generellt vad, vad har vi seminarium till. Men inför varje, när varje seminarium börjar. Vad är det här för text du har här? Vad ska vi göra med den här texten? Det tror jag bidrar till att man kan få dåliga erfarenheter.
2: Ja, en utgångspunkt som vi hade när vi gjorde den här boken, det var ju också att det fanns en bakgrund, ett antal undersökningar som har genomförts med doktorander vid vårt eget universitet men också nationellt. Bland annat finns det något som heter doktorandbarometern där doktorander får svara på frågor om sin utbildning och sin arbetsmiljö och så. Där många har uttryckt på olika sätt både förhågor men också dåliga erfarenheter av arbetsmiljön och seminarierna. Det är ju väldigt mycket en arbetsmiljö för oss forskare. Um, och um, det fanns också oroväckande um, svar på uh, olika, en jämställdhetsenkät uh, som skickades ut, tror jag 2012, stämmer det Alexander,
0: mm. vid
2: vår egen fakultet HT. Där svaret också um, är pekade i riktning mot att kvinnliga doktorander i högre grad än manliga upplever miljön som problematisk uh, och samtalsklimatet som problematiskt. Och många av de synpunkterna hörde sig just på, eh, synpunkter på seminariet, eh, ja, hierarkier men också det här med att manliga doktorander i väldigt hög grad får ta plats medan kvinnliga ibland. Det är inte alltid så, inte alltid så på alla institutioner men, men det finns ett sådant generellt mönster. Och det är också en viktig, var en viktig utgångspunkt för oss att det här måste ju vi gemensamt ta Ta ansvar för att ställa till rätta om vi kan det. Göra den till en miljö där alla får lov att ta plats och trivas.
0: Det citeras här i, jag vet inte om det är ni som har citerat det eller om det står i, i själva antologin, men Charlotte Block som säger att seminariet är lika delar av passion och paranoia. Det, det kanske reflekterar den här doktorandbarometern lite grann då, att det finns en stor potential i seminariet som form men att man samtidigt det, det kanske upplevs som en, en utsatt plats mm. och det är kanske inte den idealbild man vill ha av det.
2: Nej. Just det, och Charlotte Bloch som kultursociolog från Danmark, hon pratar om universitetslivet generellt. Men man kan ju se det seminariet som ett mikrokosmos för en, en slags en, en plats, en kondenserad plats där universitetslivet liksom utspelar sig. Och absolut, det är väldigt mycket känslor i seminariet. Vi har en text i boken av Or Orva Lögren som talar om seminariet som känslorum. Och att vi ofta premierar det svala i akademin. Det är det vetenskapliga, eh, eh, avskalade som ska råda. Men under ytan bubblar det väldigt mycket känslor. Och väldigt mycket på seminarierna just.
0: Är det för liksom det förhållande så att säga man har till sin egen text? Alltså att är, är det en sån... Det går inte att frikoppla det från personen på något sätt. Eller är det... Eller är det, är det ett problem att man inte kan det? Det är nog väldigt individuellt. Men just detta med att
1: man har lagt mycket jobb på att skriva. På att skriva. Det är ju en arbetsinsats som utvärderas så att säga. Och då kan man ju... ja det, Man kan ju verkligen ta åt sig själv personligen. Men, men ändå är det ju flera veckors arbete, kanske månaders arbete- som Kanske möter kritik och det är jobbigt att veta att viss del av den arbetsinsats man har gjort har varit förgäves.
2: Och då är det ju väldigt mm. viktigt att man, att man har den här som vi då kallar metadiskussionen om ett seminarium som Alexander just var inne på. Att man i förväg har beskrivet för varandra eh, hur man ser på den här platsen och vilken typ av diskussion som ska äga rum och hur diskussionen ska föras. Och vikten av att, att ha den här grundläggande tilliten till varandra att när du kommer med kritik så gör du det för att du vill hjälpa mig att förbättra min text. Eh, finns inte den tilliten där då, då, kan, då kan man lätt ta det väldigt personligt det som sägs. Och jag tror att den grundläggande tilliten är en förutsättning för att väldigt hård kritik ska kunna framföras om, om den är berättigad.
0: Mm. Men hur är det då på en... Jag menar, du, du samtidigt så befinner man sig i en situation då man det är en arbetsplats och där det finns liksom arbetsplatsrelationer. Då är det ju väldigt svårt kanske att förhålla sig svalt till både sin egen text och andras i den... alltså i kritiken att idealiskt sett så skulle man ju då vara sval i både framförandet av kritik och mottagandet av kritiken på något sätt, eller hur? Alltså, men då kommer man ju in på det här med kritik för kritik är ju, som ni också kommer in på i boken, att det är ett, alltså ett centralt begrepp, både det här med ge och ta och eh, kritiken som gåva kan ni, kan ni utveckla det?
2: Ja, kritiken kan ju det kan ju eh, tas emot som en gåva, men den ska också ges som en gåva. Bill eh, en, en och har skrivit bra om det eh, i olika sammanhang. Eh, att eh, Det är ju viktigt att kritiken framförs på ett sånt sätt. Eh, så att, eh, jag skulle inte säga svalt, men sakligt. Och, eh,
0: svalt är kanske lite... <laughs> det, det låter lite passivt. <laughs>
2: Men det är, det är viktigt att man har en, en professionalism i seminariesituationen så att man kan hålla, det är, klart att, det är klart att det kan finnas känslor och de ska ju finnas där. Det är viktiga saker vi gör tycker vi ju <laughs> och därför så investerar vi väldigt mycket i, i diskussionen och väldigt mycket också känslomässigt när det är saker man själv har skrivit man upp eller upptäckt och vill framföra. Men därför är det så viktigt att man har den här grundläggande överenskommelsen att så här vill vi vara mot varandra på seminariet och så här tycker vi. Det här skadar ingen.
1: Mm. Och där är det är nog precis som Marie var inne på alldeles nytt. Det här med tillit är nog ett nyckelrep i denna typ av sammanhang men också i andra vad ska man säga, organisatoriska. Sammanhang. För där det finns tillit där kan man både ge och ta kritik på ett konstruktivt sätt och det kan till och med bli konflikt om något ämne men man har den här tilliten att falla tillbaka på. Och där bjuder ju universitetsmiljön men kanske särskilt seminariet på vissa problem när det gäller att skapa en sån tillit för ett seminarium ser ju inte likadant ut från gång till gång vad gäller deltagare. Det kan dyka upp någon som inte har varit på seminariet på ett halvår bara för att han eller hon har ett särskilt intresse av just den här frågan. Och det kan tillkomma nya doktorander. Och så att just att det bjuder vissa problem med att skapa den här tilliten, tror jag. För jag tror att man måste vara en rätt sammansvetsad grupp för att få till stånd det här öppna samtalsklimatet där. Där känslorna kanske tonas ner och
0: det här med att få bra
1: texter är det som står i centrum.
0: Nu är ju vi på HT då. Det ser seminariet ungefär likadant ut? Övriga fakulteter, andra lärosäten, andra länder? Har ni, har ni någon koll på hur,
1: hur vi skiljer oss åt där? Alltså om man ser till om man tar inom ett universitet så ser du ju bara där väldigt olika ut som Marie nämnde innan att humanistiska, teologiska, samhällsvetenskapliga ämnen kanske i viss mån även juridik har ju en stark seminarietradition. Den traditionen är inte lika stark vid våta fakulteter eller vid tekniska, vid tekniska högskolan. Utan där är det mer kanske att man gör en presentation snarare än att ha ett samtal. Men vi har ju exempel i vår bok, det intressanta är att de nu hårdrar lite, men de, de mest nydanande exemplen kommer ju från eh, där man provar olika modeller för att få till ett bra samtalsklimat. Kommer just från eh, Lunds tekniska högskola och vi har också en musikhögskola i, vid Luleå tekniska universitet. Som finns med som ett exempel där man jobbar aktivt och, och, och hämtar för att man vill inte efteråt men skapa en bättre variant av den seminarier som vi kanske gör i de här traditionella humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Så det är ju vad gäller mm. universitet
0: i Sverige. Hur ser det ut utomlands då?
2: Ja, det som är intressant är ju att den svenska seminarietraditionen eller traditionen att hålla seminarier är som en del av en forskarutbildning till exempel kommer från Tyskland men i Tyskland idag så så är den bara delvis existerande i den formen som vi har och i den anglosaxiska världen så är det ju ganska ovanligt med seminarier i denna formen utan det handlar mer om där handledarrelationen relationen, relationen mellan handledare och doktorand blir, blir väldigt viktig Eh, och olika former av läsgrupper och så. Men den här, det här mer eh, som man kan kalla för högre seminarium vid en institution eller en, ett ämne det är en tradition som vi har värnat om i Sverige och delvis i, i Skandinavien ja. eh, eh, men som inte riktigt ser, ser likadan ut på andra ställen.
0: Hur nytt eller modernt är det här seminarieformen som vi har idag är det någonting som har sett likadant ut i hundratals år eller är det något nytt? Eller?
2: Nej, traditionellt så var det föreläsningen som var det alena rådande. Den formen man använde för undervisning på universitetet. Så det var egentligen först i slutet av om man talar om Sverige så först vid sekelskiftet 1900 så man började experimentera med denna formen av mer laborativ verksamhet skulle man kunna alltså det, seminariet är ju humanister och samhällsvetarnas motsvarighet till laborationer och exekutioner som, som bara våra kära kollegor vid naturvetenskaps exempel ägnar sig väldigt mycket åt. Det är ju ett, ett explorativt kunskapssökande som äger rum för seminariet. Där, där studenterna, och i det detta fallet som vi pratar om doktoranderna, får ta plats och, och deltar väldigt aktivt och själva söka kunskap och diskutera med varandra. Och det är ju en en form som man har värnat mycket om- under, under 1900-talet. Men i historiskt tid så är den ju- ganska ny, den traditionen. och Jag
0: antar att det var mycket- hierarkier och så vidare som stod i vägen- för den typen av öppet samtal- som seminariet ändå innebär. Ja, men absolut. Ja. Och där inleder, om jag minns rätt, Orva
1: Löfgren- just sitt bidrag med en sån- anekdom. Det är ju hans eget minne av ett av- hans första seminarium vid etnologi- i, i Stockholm. Där- just professornämnet i ämnet håller i det hela alena rådande liksom och dessutom majestätiskt när man ska komma ner från en trappa, nu kanske jag blandar ihop saker <laughs> men till seminarierummet och sen var det nog någon som under dåligt fick förra protokollsbok och sådär, så det är nog, då var det ju verkligen mer av, det
0: kallades nog seminarium men det var nog, beskrivs ju som mer av monolog eh, Nu pratar vi väldigt mycket om då seminariet och i det akademiska sammanhanget men vad kan denna akademiska seminariekultur lära världen utanför akademin? Finns det alla de företagsledare som lyssnar på den här podden till exempel? Vad, kan de, vad tar de med sig till sina organisationer? Vad är det som, vad är det som gör seminariekulturen så unik och, och även anpassningsbar till ett sammanhang utanför akademin?
2: Jag tycker ju det, det är en av de allra viktigaste frågorna eh, att ställa kring det här. Och det, det talas ju väldigt mycket om anställningsbarhet eh, för våra studenter och så. Nu, nu handlar ju detta om, vår bok handlar om, om forskarstuderande och om utbilda sig till att bli forskare. Men man kan säga att seminariet är ju en plats där man får träna sina ge, så, så kallade generiska kompetenser. Alltså, eller generella kompetenser. Att... Eh, eh, personliga eller medborgerliga kompetenser- att se världens komplexitet, eh, ambiguiteter- att kunna diskutera den kommunikativa färdigheter- se kopplingen mellan olika fenomen- och diskutera dem med andra- att möta andra i ett socialt eh, sammanhang. Ehm, att träna sig i eh, att se andras perspektiv- ehm, och... Eh, eh, och att diskutera i grupp och så. Den typen av generella färdigheter är ju det som allt mer efterfrågas också från arbetslivet i, i arbetslivet idag. Komplexa färdigheter. Eh, och det tränar man väldigt mycket i ett seminarium. Och sen tycker jag det finns en annan sak som, man, som är väldigt viktig av seminariet. Och, och bruket av seminariet. Det, vi, kan, vi kan förbättra det väldigt mycket på universitetet också. Men det som jag tycker samhället i övrigt och då tänker jag kanske på den offentliga diskussionen och i medierna och så att det finns en, en, en riktning eh, mot polarisering mot knappt om tid till att diskutera saker och ting eh, att debattformatet eh, blir allt mer eh, eh, alenarådande eh, istället för samtalet Samtalet som kan ta sig som jag talar om tidigare som kan vindla sig åt olika håll, oförutsedda håll det får inte så mycket plats längre i offentligheten i mitt tycke och där tycker jag vi har en väldig läxa att, att, att tillägna oss och det, det måste vi komma till rätta med för att bekämpa den typen av, jag vi pratar om faktaresistens, vi pratar om filterbubblor eh, och annat eh, som problem eh, som vi eh, talar väldigt mycket om idag. Och där, där tror jag att seminariet, formen också skulle kunna eh, få, få ha, vara ett svar på den, de problem som, som eh, sådana fenomen ställer.
1: Om man, om man tänker det ideala seminariet som är plats där, där de goda argumenten och att få mer kunskap står i centrum så måste det vara en mycket bra och god arbetsform även i andra organisationer som är kunskapsorienterade. Det är inte bara universitet och, och högskolor som är det så att jag tror att på det sättet kan man lära sig. Sen tror jag att seminariet, det ideala seminariet också är väldigt egalitärt och det tror jag, då kommer alla de goda argumenten till uttryck. Det är en intressant ledarskapfråga hur man i företag eller också vid högskolor och universitet låter folk komma till tals. Men det tror jag att man kan, det är en arbetsform som kanske kan passa bra även på andra arenor vid universitet och högskolor.
2: Jag tror jag får tillägga en grej. Jag tror också att eh, succén för poddar eh, kan vara det kan vara ett svar på ett, att det finns ett behov av att låta folk tala till punkt. Som man får göra i denna och andra förträffliga poddar. Eh, att människor har ett behov av att lyssna på lite mer tidskrävande eh, samtal eh, och som... Eh, som är just samtal och inte debatt.
1: Ja, på metareflikt, här har vi ju faktiskt ett seminarium nu när du säger detta är ju mm. som ett form av seminarium. Nu har vi ju inte riktigt framat detta och pratat om vad vi ville säga med det här seminariet kanske, men, <laughs> men <laughs> det
0: men, inte men, levt som vi ville. <clears throat> men då eh, avslutningsvis då, eller om vi ska se framåt, hur, eh, hur ser då framtiden ut för seminariet? Är det, är det hotat eller är det liksom att nu alla har kommit överens om att det här är den perfekta formen nu håller vi det här och ingen är däremot och hurra! Eller är det finns det liksom moln på ja, det, horisonten?
1: Det är som Marie säger att den här ständiga tidspressen är ju det största hotet mot seminariet och just det att doktorander har en väldig press på sig att finnas med i många olika sammanhang. Så det här att gå på ett seminarium som inte direkt är relaterat till det man själv håller på med i sin avhandling. Det är ju en av de saker som stryks först skulle jag gissa om man är man är stressad för att hinna färdigt olika arbetsuppgifter. Så att jag tror att man verkligen måste, man måste välja vilka uppgifter som ska prioriteras i för doktorander för att de ska hålla fast vid seminariet och se värdet med att gå på seminarier som inte bara direkt är avhandlingsrelaterade.
2: För det man lär sig på seminariet med är ju också att det inte bara är att diskutera vetenskap och argument utan också att, att formulera kritik. Man lär sig det som vi kallar för peer review alltså när jämlikar ska värdera varandras forskning som man sen gör hela tiden i hela sin karriär när man värderar när man får olika uppdrag att värdera andras forskning och seminariet är en väldigt god träning i det och därför är det viktigt och därför är det ett hot att, att seminariekulturerna på olika institutioner inom olika ämnen tycks krympa det är en indikation vi har fått och det är också en bakgrund till det här projektet att vi vill liksom sätta fokus på det här igen
0: Eh, avslutningsvis då vi brukar ju de här samtalen med att eh, höra om det finns några tips om eh, man vill grota ner sig ännu mer i den här seminariekulturen utöver naturligtvis att eh, ta del av den här boken som då heter Det goda seminariet som utgiven av Makadam förlag. Har ni några tips till lyssnarna vad säger Marie?
2: Ja, jag kan börja med en eh, bok som var en inspirationskälla till oss som handlar om grundutbildningens seminarium som är redigerade av Lotta Jons utgiven på studentlitteratur som heter Seminariet i högre utbildning. Och vår bok kan ses som en fortsättning på den boken. Där diskuteras ur ett högskolpedagogiskt perspektiv olika tips på hur man kan skapa goda seminariekultur på grundutbildningen. Och träna våra studenter i detta. Så det, det tycker jag är en bra bok att läsa vid sidan av vår. Vill du ta ett tips emellan, ja, men Alexander? Sa
1: Eftersom jag regissar att du ska ta ett till och så kör jag väl också eh, två då. Och då skulle jag, något vi inte har pratat om här, Jo Marie var inne lite på detta med att det, seminariet som mikrokosmos för eh, universitetet i stort. Och jag tror att seminariet, och det skriver ju en del om också, är ett ställe där man lär ut det som heter kollegialitet. Och då tänkte jag bara peka på den här boken av Kerstin Salin och Ulla Eriksson Sätterqvist som heter just kollegialitet, en modern styrform. Där man också just lyfter fram seminariet som en sån arena där kollegialiteten, alltså det sättet vi vill att universitetet ska ledas på, eh, diskuteras och eh, där man helt enkelt insocialiseras i ett kollegialt tänkande. Så det är ett av mina två då. då,
0: ja, ett... då Bålar vi alltså ja. tillbaka här då till Marie som har ett Tips till.
2: Ja då har jag ett helt annat tips eh, som inte är en, en, en vetenskaplig publikation men som är en rolig eh, sida på nätet som heter phdcomics.com och den har funnits i nästan 15 år tror jag det var, tradition eh, bakom den eh, webbsidan. Och eh, jag fastnade för en eh, som kom 2007 så var det en liten eh, comic strip som handlade om seminarie bingo Seminar bingo. Och då, kan man, det, då är det en seminariebricka man kan, man kan spela och ta med sig till seminarierna med eh, olika saker man kan kryssa i som Speaker runs out of time eh, som vi snart har gjort här. Och eh, Uh, use of PowerPoint template with blue background eller host professor falls asleep eller cell phone goes off eller så. Det här är ju en sån där, ett exempel på, det finns olika Twitter-kontor som heter Shit Academics Say och annat, andra sådana exempel. Det är, ju, det, det är ju roligt eftersom det finns en humor i det här. Och de är alltid, alltid skoja i alla fall för oss som är verksamma. inom Det är viktigt att skämta om sin egen arbetsmiljö också för att pysa lite ibland. Mm.
1: Ja och Sist då, det är lite amerikanskt och lite så light management-aktigt kanske, men jag tror mycket på det vi pratar om, det här med att skapa tillit i en grupp, och särskilt i en seminariegrupp. Så därför så vill jag också nämna Patrick Lencionis bok, Fem felfunktioner i en grupp och hur man skapar en fungerande arbetsgemenskap. Det han menar just på, hans grundläggande tes är att det här med tillit är för att man ska få en framgångsrik arbetsgemenskap så måste det finnas tillit. Och finns det inte det så så, så finns det finns ingen fungerande det. arbetsgemenskap eller ett gott seminarium. Mm. Mm.
0: Ja, det var blandade tips. Det tackar vi för. Och med dessa tips så avslutar vi också detta avsnitt av HT-samtal. Prenumerera gärna på podcasten, betygssätten gärna på iTunes. Man kan lyssna på andra sätt också via Soundcloud och via vår hemsida och massor massa andra sätt. Tipsa gärna vänner och bekanta, kollegor och studenter. Besök oss, lär dig mer om forskningen på HT, lyssna på gamla avsnitt. Allt detta och med till gör du på ht.lu.se. Eller leta upp oss på Facebook, där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Och mig kan man nå på martin.degrell.lu.se. Och jag säger tack till Marie Kronqvist och Alexander Maurits. Boken heter alltså Det goda seminariet. Och den här podden spelas ju in i Lund i laboratoriets larmstudio på Lux och Peter Roslund har som vanligt varit tekniker och tackar vi för. Vår signaturmelodi görs av Graham Bowle. Mer av hans musik hittar ni på freemusicarchive.org. Jag heter Martin Egel och vi hörs snart igen.